1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy con el maestro David Varela, a quien ya has escuchado, espero previamente en otros episodios. Y este episodio es como... Fue una ocasión especial que, que pensamos y ahí dijimos, hay que hacerlo. O sea, hay que sí. hacerlo porque no podemos no subirnos. Déjate tú subirnos al tren, sino hablar de este tema que está tan candente sí. que ha roto amistades. Ahorita voy a llegar a ese punto. En chats de amigas se han roto amistades, señores. O sea, así de grave está el asunto. Creo que hay como dos bandos, pero bueno, primero vamos a hablar, de ¿Qué está pasando?
0: A nivel espiritual, una de las cosas que explica el Zohar... Y en verdad, y, o sea, es chistoso porque ahora que antes de empezar la triste estaba pensando que también eh, después del gran terremoto de aquí de, de, de México, que pasó hace ya dos años, ¿no? O tres. Sí,
1: 2017. Casi casi, dos
0: casi Casi tres años ya, dos y medio. Este, también salí a en una entrevista en la televisión y me preguntaron por qué pasan estas cosas de acuerdo a la cabala, ¿verdad? Ajá. Y la verdad es que hay muchas cosas fuertes que a veces no estamos listos para escuchar Tal vez no, no todo el mundo está listo para escuchar de por qué pasan estas cosas, pero realmente una de las cosas que nos enseña la Kabbalah es que todo lo que pasa en nuestra película, todo lo que pasa en nuestro entorno, es 100% nuestra responsabilidad. Y es muy fácil decir, no, los chinos, Ajá. o no sé quién, o el presidente, o no, en verdad todo lo que está en nuestra película... Es, por, es porque nosotros lo estamos causando. Entonces, eh, lastimosamente, una de las cosas de, le, de lo que se trata realmente, la creación de lo que se trata de este escenario que se llama el mundo físico, donde tenemos momentos de mucha felicidad, pero tomamos, tenemos momentos de pánico, como lo que está pasando ahorita mismo, sí. o de miedo, o de incertidumbre. Este, fue creada por un propósito, fue creada para que nosotros constantemente evolucionemos. Y la evolución máxima, el, el, algo que se llama Devekut. Devekut significa crear unidad, pegamento con la luz del Creador, ser igual a la luz del Creador. So, la humanidad está en un constante proceso de evolución hacia allá. En verdad hay un periodo, eh, los calistas explican, hay un periodo de 6.000 años en el cual la humanidad está en ese proceso de evolución y ya estamos casi a 220 años que se termina ese periodo. Y de alguna manera la la vida, el cosmos, como lo querramos llamar, nos empuja a crecer y a desarrollarnos cada vez más y más y más rápido. Entonces, ¿qué significa ser como la luz del Creador? Ocuparnos de los demás, no quejarnos, no hablar mal de otros, etcétera, etcétera. Cuando vemos de repente que pasan situaciones de crisis, pongo el ejemplo del terremoto, porque yo creo que todavía, todavía no estamos conscientes de la crisis que estamos viviendo en el mundo, sobre todo aquí en México todavía, como no ha impactado tanto, el, el mexicano común no está realmente consciente de lo que está pasando versus otros lugares del mundo uh -huh. que ya están en otra etapa. Pero, por ejemplo, cuando ponemos la comparación del terremoto, ¿qué pasó después del terremoto? Todo el mundo salió a compartir, todo el mundo se, salió a preocuparse por los demás. Uh -huh. Y tiene que haber un balance. O sea, si nosotros no nos balanceamos realmente, porque comúnmente nosotros cuando salimos, y no estoy hablando de nosotros los mexicanos, estoy hablando de nosotros los humanos, cuando salimos de nuestro día a día, no estamos ocupándonos de los demás, estamos ocupándonos de nosotros mismos. Claro. Y la vida nos tiene que despertar de alguna manera. Y estas cosas suceden para despertarnos. ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay crisis, la crisis, por ejemplo, de un terremoto, en segundos está, sálvese quien pueda. To estos son semanas de sálvese quien pueda. Pero después, tú ves lo que está pasando, por ejemplo, en otros países, que de repente ves eh, muchos actos de que la gente se está ocupando de los demás, uh -huh. porque se tiene que rebalancear hacia allá mucha gente diciendo, ¿sabes qué? No voy a salir a la calle, no porque no me quiero enfermar, porque tal vez no sé si estoy contagiado y no quiero enfermar a otros. ¿Sí? Entonces no están pensando en ellos y no quiero enfermar a otros. Okay. ¿Ves lo que está pasando, por ejemplo, en los actos heroicos que están pasando en diferentes hospitales del mundo? Que gente está sacrificando sus vidas realmente por cuidar de los demás. Entonces, estas cosas lastimosamente tienen que pasar para de alguna manera como hacernos recapacitar. No, estábamos preocupados, inclusive hace dos semanas, eh, yo estaba viendo, por ejemplo, lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos acerca de este virus. Y está diciendo, no, aquí no va a pasar nada, hay 15 infectados y en, próximo, en las próximas semanas vamos a tener nadie porque viene la estación eh, calurosa y no va a pasar nada. Y terminó pasando que a la semana está en un estado de crisis y hoy escuchas la retórica y la conversación que tiene el presidente y se escucha mucho más humilde. Se puso más humilde. ¿Por qué? Porque dijo, wow, no sabemos qué va a pasar. Tenemos que controlar esto. Ya mi prioridad no es la economía. Ya mi prioridad no es el, no es el mercado. Ya el, mi prioridad, Porque en ese momento lo que estaba diciendo era mi prioridad. De alguna manera estaba diciendo, todo va a estar bien. No se paniqueen. Sigamos el ne negocio como siempre. Porque tal vez lo que tenía era, su prioridad era salvar la economía del país y uh -huh. que no se cayera la economía del país. Pero ahora su prioridad no es esa. Su prioridad es salvar a la gente. ¿Verdad? Y obviamente todo el mundo lo está viendo. Entonces, de alguna manera, tal vez es empezar a enterarnos de qué es lo que ha pasado en otros países, qué es lo que está pasando realmente, y empezar a tomar responsabilidad en el 1% de eso. Pero también hay que estar en otro lugar. Hay que estar en un lugar de ver cómo yo puedo realmente ser luz en este momento, cómo puedo ser proactivo en este momento. No es un lugar de miedo y de pánico, pero es un lugar de responsabilidad. Me siguen de ver, ok. Realmente es necesario, aquí en el centro de Kabbalah lo que decimos es que vamos a cerrar las clases, tenemos la opción de dar las clases en línea y no dar las clases en persona. ¿Es necesario que nos reunamos en este periodo? No. O mejor hagámoslo en línea, ¿verdad? Obviamente esto nos va a afectar porque no vamos a vender más de libros, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer los otros, tal vez vamos a arrancar un curso de cabala 1 que acabamos de invertir mucho dinero, en promoción, tal vez va a venir muy pocas personas, pero ¿sabes que Para mí es mucho más importante la protección de la gente a eso, entonces tenemos que empezar a, a enterar qué es lo que está pasando y también ser proactivos en ese sentido y cada uno a su propia medida lo que significa ser proactivo escuchar qué es lo que tú sabes, no tenemos una bola de cristal no sabemos qué va a pasar, pero tenemos que realmente estar presentes y ver okay, ¿qué puedo hacer hoy? y en verdad es, es loquísimo, yo estoy también encargado del centro y eh, administrativamente, y el viernes tomamos una decisión. El sábado fue otra, el domingo fue otra, el, y, y fue como cada vez fue, ok, el viernes pensamos, vamos a hacer un evento, el jueves vamos a hacer un evento, en un hotel, 600 personas. El viernes, bueno, vamos a reducirlo tal vez 200 personas. El sábado, no, yo creo que van a ser 30. Hoy estamos pensando que el evento va a ser de los maestros y lo vamos a transmitir en línea y listo. ¿Me explico? Porque realmente, y no es pánico, es simplemente ser, ok, es nece la pregunta es, ¿es necesario hacer esto, no solamente por mí, por lo que me vaya a pasar a mí, sino por los demás. Quiero ser eh, parte de esto. Y una de las cosas, y obviamente es, es una restricción grande, pero una de las cosas que yo he escuchado mucho que en otros países están haciendo, es lo que se llama distanciamiento social. O sea, literalmente, no y aunque no sea una ley del gobierno, preguntarte, ¿es necesario que hagas esto? ¿Es necesario que hagas lo otro? Tal vez no, tal vez sí tengo que tener una un poco de distancia y hay mucha gente, el, el 80% de las personas que están infectadas no tienen síntomas. Eso significa que ni siquiera saben que están infectadas. Uh -huh. Entonces, uno no sabe realmente. Cuando, cuando las personas están infectadas ya es porque ya tuvieron síntomas y ya tu, terminaron en el hospital, uh -huh. pero ya pasó, o sea, está estimando cálculos, o sea, hay, hay varios modelos de ver cuánta gente está infectada. Hay mucha gente más infectada de lo que realmente hay, ¿no? Ahora, ¿Cuál es la causa verdadera de, de lo que explica de las enfermedades aerotransportadas? Que esto es una enfermedad aerotransportada, es hablar mal de otros. Es lo que se llama la shonara. Cuando hablamos mal, y es impresionante porque ahora mismo estamos hablando mal de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando mal de este líder, estamos hablando mal de los chinos que empezaron esto, estamos hablando mal de los gringos que no sé qué, estamos hablando de no sé quién, estamos hablando de mal de los... que
1: cierren las fronteras. Exacto.
0: Hay gente peleándose, hay dos bandos, como tú lo estás diciendo, hay gente que está diciendo, no, estás sobreexagerando, hay otra gente. Y eso lo único es que espiritualmente le agrega poder al virus, le agrega más negatividad, acumula más negatividad. Cuando yo estoy hablando mal de otra persona, le agrega más negatividad al virus. Ahora, ¿qué, qué nos explica la Kabbalah? Todos tenemos luz, todos venimos, venimos de la luz infinita. Ahora, todos no vamos a estar de acuerdo. ¿Verdad? Porque Ajá. la luz se manifiesta así como cuando tú pones un prisma y tienes diferentes colores. Sí, sí. Imagínate que cada uno, cada opinión es un color distinto, pero infinitos colores, ¿no? Pero son todos partes de la luz. Entonces, si yo nada más me enfoco en un color, digo, este es el color que es la verdad, o el rojo es la verdad, o el azul es la verdad. No, es todos los colores. Entonces, cuando yo digo, ¿sabes qué? Acepto tu opinión, voy a escucharte, voy a tener humildad para lo que me tienes que decir, y tampoco abandonar tu opinión, tratar de ver un poquito el cuadro más completo. Muchas veces cuando nos aferramos a nuestra opinión, ahí es cuando viene el enojo, ahí es cuando empezamos a hablar mal de otras personas y literalmente nuestro sistema inmunológico se disminuye y nos afecta más y nos impacta más. Entonces hay que estar, tú sabes, si, si la vida en los últimos años ha sido difícil y o sea, para aquellos que estudian Kabbalah, que tratan de aplicar estas herramientas a su vida, ha sido un reto, en verdad ha sido preparación para momentos como este, de realmente en estos momentos, ahora sí, cuando, cuando hay pánico, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, cuando hay diferencias, cuando hay peleas, cuando hay críticas, cuando hay quejas... La pregunta es, ¿quiero yo ser luz o quiero ser oscuridad? ¿Quiero ser proactivo o quiero ser reactivo? ¿Qué voy a añadir yo a la ecuación, tanto espiritualmente como también físicamente? ¿Cómo voy a añadir al problema o cómo voy a restarle al problema? ¿No? Y eso es muy importante. Eso es muy importante en este momento.
1: Y David, tengo una duda acerca del liderazgo. ¿Cómo, cómo eres un buen líder en esta situación? Porque siento que si lo magnificas, lo magnificas. Eres un idiota. Pero si lo minimizas, pues lo minimizas. Eres más idiota. O sea, entonces... ¿Qué, ¿Qué O
0: sea, por eso te digo, ma, nadie, tiene, nadie tiene, la razón, nadie tiene la razón y todos tienen la razón. Okay. ¿Me sigues?
1: ¿Qué cañón, no? Sí. Está cañón. Y
0: esa es la parte cuando tú escoges un lado y tú dices, no, el presidente está equivocado, tiene la razón, o, o este doctor que está diciendo tiene la razón o está equivocado. Cada uno tiene es cada un color, cada uno tiene una perspectiva, cada uno sí. tiene una algo que tiene que agregar y uno tiene que ser cuando uno está reactivo, cuando uno le agrega negatividad a eso y no y el enojo con el presidente porque no sé qué cosa pierdes visión okay. te pierdes la claridad porque si sí, probablemente en este momento lo que está diciendo el líder de este país tal vez lo que está diciendo es que es prioridad hay tantos casos tal vez lo podemos contener tal vez esto tal vez lo otro eh, tú sabes si salgo yo ejerciendo pánico ahorita mismo va a ser un pánico innecesario antes de tiempo tal vez eso es lo que están calculando no sé no tengo toda la información no, no sé, entonces desde su perspectiva él tiene la razón desde la perspectiva de otra persona que vive en Italia y está viendo lo que está pasando en Italia y dice, no, está loco No, yo tengo la razón, entonces lo que tenemos que entender es que nadie tiene la razón y todos tienen la razón y cada uno tiene su película claro. y, lo que, y lo que nos queda realmente en, verdad, en este momento es ser proactivos Los que nos, y ese es el músculo que tenemos que ejercer, tengo ganas de hablar mal de alguien, no, espérate, restricción, pausa qué placer, no hables mal de la persona no le agregues más negatividad no le agregues más negatividad a la situación. Entonces, eso es importante y eso también te abre a ver las cosas. Mira, yo no, no quiero entrar en, en las posibilidades de lo que puede pasar en el 1%. Y, y tú sabes qué es, qué es tener certeza, uh -huh. ¿no? Certeza, porque muchas veces uno dice, ah, certeza es pensar que todo va, a estar bien. todo va a estar bien. Tengo fe de que todo va a estar bien, tengo certeza de que todo va a estar bien. Dicen... Lo único que no tenemos que tener certeza es en este mundo físico. En este mundo físico todo puede pasar. Me explico teniendo certeza, no teniendo tercera, todo puede pasar. Pero qué es certeza? Sí, certeza, porque eso,
1: como que me está quitando la certeza.
0: Claro, certeza, certeza significa que si yo realmente ejercito mi músculo espiritual, que es ser proactivo, tratar de restringir mi enojo, restringir mi miedo, no actuar de, de acuerdo al miedo, no actuar de acuerdo a la queja, a la crítica, a la victimización, al enojo, yo obtengo luz. Y esa luz es lo que me permite lidiar a través de este maremoto de incertidumbre. Okay. ¿Me sigues? Eso es certeza, es certeza en el sistema espiritual. No es certeza de sentarte en tu casa y decir todo va a estar bien, yo estudié Kabbalah, tengo que tener certeza, este virus no va a llegar. No, porque de repente lo tienes en, tu, en la puerta de tu casa y de repente, ay, ¿y qué, ¿y qué onda? No, quiero ser muy claro de lo que significa certeza. Es certeza en el sistema del 99%. El, 1, el 99% hablando del sistema espiritual, el 1% es súper incierto. tú no, no podemos depender de algo, no podemos agarrarnos de algo. Tú sabes, no quiero paniquear, pero hay una probabilidad grande que haya una que esto sea el principio. Nada más hablando, dejando a un lado del virus, quiero hablar de otro tema que tal vez no es un tema tan importante ahorita mismo, porque el virus está acaparando Todo. toda la información, uh -huh. pero la bolsa de valores se ha caído tan drásticamente. Ha sido récord lo drástico que se ha caído la bolsa de valores. La economía se va a parar se va a parar la economía, se va a parar la economía mundial y el impacto, la repercusión que eso va a tener, el virus es lo de menos, el virus lo vamos a sobreponer en unos meses. Este impacto puede ser enorme, enorme. No sabemos realmente qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Es un momento en el cual, si yo pensaba que yo estaba seguro porque tenía estos ahorros, o tenía esto, tenía lo otro, la luz que nos está diciendo, en verdad lo que importa, el creador nos está diciendo, en verdad lo que importa es tu trabajo y es tu transformación. Eso es lo que tiene valor, porque eso es lo que te va a preparar para protegerte de lo que sea. Si tú estás en un lugar de ceguera espiritual porque no puedes ver, el día de mañana te pierdes la oportunidad. El día de mañana no hiciste, tomaste decisión B en vez de A y tu vida cambió drásticamente. Y hoy en día, cada vez más, se está poniendo eso más intenso. Entonces, sí, puede pasar lo que sea. Astrológicamente, eh, Tauro entró en Urano. Tauro tiene que ver eh, todo lo estable, la, la, la estabilidad, que significa el dinero, el dinero me da estabilidad, la tierra me da estabilidad, eh, la salud, todo lo que es estable, que representa Tauro, Urano significa revolución. ¿Me explico? Okay. So va a haber una revolución drástica. La última vez que Tauro entró en Urano fue hace 100 años para la Gran Depresión de los Estados Unidos y que hubo un cambio drástico en, la, en el sistema financiero entonces puede que pasen cosas así entonces qué significa esto no quiero no quiero paniquear a la gente lo que significa es tenemos que de alguna manera fortalecer fortalecer el músculo más importante que se llama el músculo de nuestra conciencia el músculo de nuestra alma ¿Cómo lo fortalecemos haciendo un esfuerzo de no reaccionar ante el caos de no reaccionar, y cuando hablo de no reaccionar es no agregar más negatividad a la que ya hay, no agregar más malas palabras, no agregar más hablar mal de otros, no agregar más eh, odio, resentimiento, enojo, ira, miedo, no es necesario, ahora mismo no es necesario. Por otro lado, tenemos que estar algo que se llama Mati velomati En Kabbalah, Mati velomati significa... Estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. En otras palabras, es estar y no estar. ¿Verdad? Es estoy y no estoy. So, por un lado, proactivo, ¿verdad? Certeza inyectando, tratando de hacer mi máximo esfuerzo a nivel espiritual. Por otro lado, informándome. C tener certeza no significa que si yo soy proactivo, si me encierro en mi casa y tú sabes y me pongo a ignorar todo lo que está pasando en el mundo, voy a estar protegido. No. También me tengo que informar y tenemos que informarnos. Tenemos una gran bendición aquí en este país que gracias a Dios no está en la crisis que está en otros países y podemos aprender y podemos prepararnos de antemano de eso y ver, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? Pues nuevamente, mi recomendación en el, en el mundo físico y yo sé, que es, este, yo sé que es doloroso porque al final del día es como que cómo voy a comer, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, cómo voy a hacer lo otro. Es muy crítico. Y sí, yo ahora mismo honestamente, tú sabes, he, te, he tenido que tomar decisiones como administrador que la gente me pregunta, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Y le digo, yo sé que, que vamos a perder muchísimo dinero. Como organización, no sé hasta dónde va a ser el impacto. No sé cuántos meses va a durar esto. No tengo la menor idea. Lo único que puedo hacer es vivir día a día. ¿Cómo puedo ser proactivo hoy? Hoy ser proactivo significa dando este mensaje, llevando luz, llevando conciencia, Seguimos dando las clases de Kabbalah en el centro de Kabbalah, por más que sean por, por Zoom y no en persona, seguimos haciéndolas porque sabemos la importancia de llevar conciencia a la gente. No significa que ahora me voy a quedar a mi casa a hacer vacaciones, no. Seguir trabajando, tal vez de manera más limitada, pero todavía tenemos redes sociales, todavía tenemos que normalmente lo que vemos ahí no son cosas productivas y proactivas, son está lleno de resentimiento, odio y sí, negatividad. Sí,
1: mucho odio, está muy cañón. Y a ver, David, otro tema es: esto viene de un vampirito malandro.
0: <ríe>
1: y hay una tendencia en redes justo de volvernos vegetarianos, veganos, de que esto pasa por. incluso hay como un juego de palabras que dice carnívoros, ¿no? Y luego dice coronavirus, y entonces te ponen como son las mismas letras. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la alimentación? O sea, de, de, de realmente esto a causa a nivel físico, pues fue un vampiro.
0: Primero de todo que... Un
1: murciélago, ¿qué
0: fue? Un murciélago, vampiros ah. son los Drácula. <risa> <¿S> <risa> ¿Sabes
1: qué pensé? El vampiro murciélaga. del taco. Murciélago, del murciélago.
0: Este... <risa> no, primero que todo que si sí hay, hay un, espiritualmente desde el punto de vista cabalista, si sí hay algo que tiene que ver con la alimentación. Uh -huh. Este, No quiero entrar en detalle específicamente qué comer y no comer, pero una de las cosas que aprendemos en la Kabbalah es que todo tiene energía. Y la comida uh -huh. también está dividida en tres categorías energéticamente. La leche y todo lo, lo, lo lácteo, uh -huh. quesos, leche, yogur, es lo que se llama la energía de misericordia. Porque si te pones a pensar, uh -huh. hay un acto de misericordia cuando la mamá le da leche a su hijo. ¿verdad? Es un acto sí. de compartir. Eso es un, se llama la columna derecha.
1: Okay.
0: Todo lo vegetal eh, todo lo vegetal, o sea, granos, arroz, eh, verduras, todo lo que tiene que ver con el reino vegetal y además los pescados, es lo que se llama la columna central, que la columna central tiene que ver con balance, ¿ok? okay. Balance, por eso es que cuando uno, tú sabes, uno quiere fortalecer su sistema inmunológico, la columna central tiene que ver con el sistema inmunológico, Tomas vitamina C, tomas jugo de naranja, tomas jengibre, los vegetales, tienen muchos nutrientes para ayudarnos con el sistema inmunológico y fortalecernos y protegernos de enfermedades. La columna izquierda, que es la carne, toda la carne, todo lo que es animal que se mata, si te pones a pensar para comerte un pedazo de lo que sea que carne, tienes que eh, ejercer juicio. Eso es la columna izquierda. Ahora, la columna izquierda, espiritualmente, no es que sea, un, no es que sea algo malo, representa el deseo, representa el deseo de crecer. Entonces, es importante si sí, alimentarse correctamente con la columna izquierda también, pero con cuidado. ¿Por qué? El deseo es realmente lo que muchas veces nos puede jugar en nuestra contra. Podemos tener mucho deseo recibir para nosotros mismos y eso nos puede crear negatividad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el reino animal, no los lácteos, sino las carnes del reino animal, los, los cabalistas tienen una dieta muy específica de lo que comen. ¿Verdad? Y es todo lo que se llama kosher. No, kosher significa apto, ¿no? Entonces la comida kosher tiene una razón espiritual. Porque, por ejemplo, una de las cosas importantes, primero que todo, ni el puerco, ni el murciélago, ni nada de esos animales que normalmente traen enfermedades, son kosher, ¿verdad? O sea, que espiritualmente, que dicen los cabalistas? No comas eso. ¿Me sigues? Eso específicamente. Ahora, la carne, la carne cuando tú sacrificas a una vaca, por ejemplo... Uh -huh la vaca sufre, ¿me sigues? Y ese sufrimiento, esa tensión del animal pasa a la carne. Y cuando tú te la comes, es como si tú estuvieras comiendo la, la tensión y el estrés. Uh -huh. Entonces, ni, literalmente, energéticamente estás absorbiendo ese estrés y esa tensión de ese animal que puede ser muy fuerte, ¿ok? Claro. Por otro lado, ¿cómo hace, por ejemplo, la, específicamente con los, los animales que son kosher, ¿cómo los hacen kosher? La forma en como lo sacrifican es que el animal siente como si fuera un desmayo, como si se hubiera desmayado, no siente sufrimiento, no siente dolor. Entonces, literalmente, el animal se eleva, ¿no? No, no pasa por tensión, no pasa por una muerte dolorosa y fuerte. Entonces, esa es la razón por la cual, y la carne específicamente, es muy, o sea, hay que tener en general cuidado con la carne. ¿Okay? Hay gente que dice, no, yo voy a ser vegano, yo nada más voy a comer, o vegetariano, que no voy a comer carne, no voy a... por otras razones también. ¿no? Hoy en día ya inclusive estamos hablando de que está relacionado con el calentamiento global, que está relacionado con esto, está relacionado con lo otro. Y sí, puede ser, eh, puede ser cierto. Lo que sí es cierto es que sí es, o sea, tenemos que entender que hay juicio inyectado cuando... Eh, para comer, o sea, tienes que matar a un animal para comerlo, hay un juicio y si ese juicio no es balanceado, podemos atraer ese juicio a nuestra vida. Entonces sí, obviamente muchas de las cosas espiritualmente, cuando empiezas a estudiar Kabbalah, empiezas a ver, empiezas a ver, claro, hace todo el sentido del mundo que de repente aquí en el 2009 tuvimos la, la fiebre porcina. Porque venía de un, de, de un animal que no era kosher o ahora de un murciélago o lo que sea. Y en China pasan muchas cosas porque obviamente comen de todo, ¿no? Aquí también en México <ríe> a veces comemos de todo, ¿no? De, desde hormigas hasta gusanos, hasta lo que sea, ¿no? Sí. Entonces esas cosas tenemos que entender que lo que estamos comiendo no solamente nos está afectando físicamente, sino que nos está afectando espiritualmente. Pero eso es todo un tema eh, que es un tema bastante avanzado en verdad, porque sí, tampoco es... Mucha
1: conciencia.
0: Exacto, ¿no? es un tema muy avanzado, eh, pero sí, sí tiene que ver. Entonces, sí, se podría decir que puede haber una relación entre eso, ¿no?
1: Sí, y sabes que me acordé de fui a sacar mi pasaporte y estaba en la sala de espera y pusieron unas noticias de un de un trailer de vaquitas que se descarriló y entonces se salen las vaquitas yo creo que dijeron ya la libré, ¿no? <risa> y los de ese pueblo las agarran a batazos, a golpes o sea, como que dijeron, esta vaca es mía y bueno, yo lloraba en la sala de espera, y pero lo que pensé fue, esa carne no sirve. O sea, imagínate el estrés de la vaquita de estar con 20 eh, campesinos golpeando a batazos. O sea, es mucha conciencia porque también entiendo que tienen hambre y que dijeron, venga, claro. tenemos carne para un mes, hagamos una fiesta, ¿no? Pero, o sea, es, es, duro, es duro,
0: es duro. Y no, y tenemos que entender algo, la riqueza del futuro, la riqueza del futuro. Yo creo que la riqueza del, del hoy, antes la riqueza era la tierra, la gente tenía tierra, tenía ganado, tenía animales, eventualmente la, la riqueza se volvió cuando hubieron, eh, eh, tú sabes, el transporte de la navegación, se volvió el comercio, entonces ya no necesitaba tener tierra, podía estar comerciando, trayendo oro de América a España, o trayéndonos especies de la, del, del Medio Oriente a Europa, entonces la gente no necesitaba tener tierra, eventualmente se volvió la revolución industrial y ya no necesitaba ni siquiera tener la, la, el, el, el los, eh, la materia prima podía tener una fábrica de comprar la materia prima y tener una materia terminada, ¿verdad? Y eso fue del principio del el siglo pasado que por ejemplo tenemos a los Rockefeller y tenemos a los Carnegie y tenemos todas estas familias multimillonarias de Estados Unidos que se volvieron ricas por la revolución industrial. Uh -huh. Hoy en día, ¿qué es la riqueza? La riqueza, ¿quiénes son la gente que tiene poder y riqueza? Los que tienen información. Google, Apple, eh, Spotify, verdad, los que tienen información, Facebook, Facebook, yeah. no se me había olvidado, Facebook, que
1: nos conoce <ríe> mejor que nosotros, nos, cono mismos. Nos,
0: conoce, <risa> nos conoce, clarito. Esos son los que tienen el poder hoy en día. Okay. En el futuro, si te das cuenta, la tendencia de tierra a materia prima a tecnología industrial a información se está desmaterializando. Sí. La riqueza, wow. la, la riqueza se está desmaterializando. La riqueza de hoy y el futuro es la conciencia. ¿Verdad? La conciencia con la cual hacemos las cosas. La gente que va a tener éxito en la vida es la gente que invierte en su conciencia. La gente que no va a tener éxito en la vida es la gente que no invierte en su conciencia. Porque va a tener causa y efecto más rápido en sus vidas. Va, va, van a poder experimentar eso. Entonces, de alguna manera hay leyes espirituales como lo estudiamos en Kabbalah. Hay leyes espirituales que las podemos verdaderamente ver. Una vez que las estudiamos, las empezamos a aplicar, empezamos a ver. Sí, sí, sí es así. Sí pasa así. Sí, sí ¿verdad? pasa Sí pasa. Podemos, podemos creerlo, o no podemos creerlo, pero nos pasa. Claro. Entonces, o sea, hay algo muy fuerte que dice un cabalista. Cuando una persona eh, no sigue una ley espiritual, es lo mismo que no seguir una ley física. Uh -huh. ¿no? Entonces, si una persona se tira de un balcón porque no cree en la gravedad mm. y se da duro abajo, ¿tú qué dices? Es un loco, <risa> claro. ¿verdad? El pobre tipo, o sea, ¿cómo se tira de un balcón? Es bruto. ¿Me sigues? Todavía no estamos a nivel de conciencia humanamente, pero eventualmente, <risa> claro. a nivel de conciencia espiritual, vamos a decir, es estúpido enojarme, es estúpido gritarle a otra persona, porque es como tirarme de un balcón. Hoy, hoy en día todavía no lo vemos, todavía no estamos en ese nivel de conciencia. Me explico, tal vez en la era de los cavernícolas la gente se tiraba del, del techo de la piedra o lo que sea y se daba duro porque no sabían que existía la ley de la gravedad o pensaban que podían volar o qué sé yo. Pero ya, y esa es parte de la evolución de la humanidad, de entender realmente, y es, de eso se trata realmente estudiar esta sabiduría, de entender, es algo del futuro, es algo que todavía no es el status quo.
1: Y la última pregunta, David. Eh, entre broma y broma la gente está como diciendo que esta etapa o va a traer o muchos bebés o muchos divorcios, y como te platicaba hay amigas que ya se están peleando, porque en los mismos ch chats hay estos dos grupos, entonces ¿qué tips cabalistas nos darías para esta convivencia intensiva con los familiares? digo, yo, yo, yo no soy casada y no tengo hijos siento que estoy del otro lado, pero, pero hay mucha gente que sí
0: bueno, tenemos que saber algo, espiritualmente todos tenemos algo que se llama un tikum, una corrección y la corrección tiene que ver con lo que nuestra alma vino a hacer a este mundo. Y atraemos a las personas a nuestra vida con las cuales más fuerte tenemos ese ticún, tenemos esa corrección. Entonces, por ejemplo, esa es la razón por la cual nacimos con los padres que nacimos y los hermanos que nacimos. Y esa es la razón por la cual nos gustan las parejas que nos gustan. Y esa es la razón por la cual atraemos a los hijos que atraemos, porque todos son partes de la película más importante de nuestro Tikkun. Wow. ¿Y qué significa hacer, hacer el Tikkun? Es lo mismo que estábamos hablando ahorita mismo. Entender que cada oportunidad que tengo con esas personas uh -huh. revela muchísima luz si soy proactivo o si soy reactivo. Okay. Entender el valor de eso. Sí, obviamente... Es como ahora tenemos que correr la maratón porque ahora tenemos a las personas que amamos, sí, los amamos porque están en nuestra vida, pero que también tenemos un ticún fuerte con ellos y que están cerca de nuestra vida para enseñarnos algo y a veces, tú sabes, el trabajo era una manera de escaparme de esa situación, claro. pero ahora la tengo que lidiar en mi cara, ¿no? Sí. Entonces, este, es una oportunidad y hay que estar nuevamente conscientes de ello. Eh, obviamente, todo lo que está, me estabas comentando antes de pesar que hay muchas eh, eh, de, de salud mental, de meditar, de descansar. Tú sabes, y si de repente estás en una situación en la cual estás muy enojada con la persona.
1: Te enganchas ya. Y te
0: enganchas y ya, pausa, okay. que se vayan los dos cuartos separados, que se bajen las tensiones. Porque en ese momento cuando estamos enojados y estamos reactivos nuevamente, es como si nos pusieran una venda. Y después hacemos cosas que nos arrepentimos porque literalmente no somos nosotros. Somos otra otra entidad entra. Cuando una persona está enojada, hay algo que explica Gloria Cluria el Ari que dice que el alma sale del cuerpo. Cuando una persona se enoja, el alma sale del cuerpo y le da un espacio, es como un vacío que de, de, que deja el alma, y entonces normalmente entra otra entidad y esa entidad es la que realmente manifiesta esa acción que después nos arrepentimos y después cuando viene la persona de vuelta que se tranquiliza, regresa el alma al cuerpo, entonces el alma dice, wow, ¿qué, qué hice?
1: Wow. entonces mira esta frase como que en México siempre decimos, le entró el chamuco
0: <ríe> sí, literalmente,
1: ¿No? le yo el chamuco es real, es real, lo decimos de broma pero es real es
0: real, porque en claro. verdad tenemos que tener si nos ponemos a pensar muchas veces hacemos cosas y nos da pena, después no sabemos cómo lidiar con la situación porque dije, wow, ese no fui yo, yo no quería hacerle eso, yo no quería gritarle, yo no quería decirle esta, esta palabra que tal vez marcó algo en nuestra relación que ya se acabó, Sí
1: se rompió ¿no? ¿me sigues? Me entonces,
0: sí, es una prueba muy fuerte pero nuevamente, ¿eh? la riqueza y hoy en día ¿Qué les recomiendo 100%? Están en sus casas, no tienen nada que hacer, vean clases de Kabbalah, conéctense, kabbalah.com, vean, hay muchas clases que estamos haciendo, hay muchos cursos, aliméntense de positivismo.
1: Y ahorita hay muchos creadores de cursos online que los están dando gratis justo para contribuir a esto, claro, a claro. De tu mail, pero bueno, toma mi mail, ya sabes, de, pero aprender.
0: Aprender, elevar la conciencia, es muy importante ahorita mismo, en vez de estar... Eh, en tiktok en TikTok <risas> y viendo para ver tú sabes, listen, yo estuve nos pasa a todos, o sea no es que nos pasa a todos pero es que tan rápido nos damos cuenta y que tan rápido somos conscientes claro. eh, no significa que yo que soy maestro de cabalada, nunca me enojo con mi esposa, no, claro que es parte de mi proceso, es parte de mi ticún. claro, pero los dos estamos conscientes de ello y los dos tratamos de ser proactivos en la situación y salir adelante y no engancharnos ¿verdad? No engancharnos. Hay una regla que me puso mi esposa, no nos vayamos a dormir enojados, ¿verdad? No nos vayamos a dormir enojados. A veces la cumplimos, a veces no la cumplimos, pero tratamos de cumplirla siempre, de no irnos a dormir enojados y hablar las cosas. Eh, si, no, si no pueden hablar las cosas y, y, y están, tú sabes, y, y, y necesitan uno, dos, tres días para tranquilizarse, ok, ok. Tranquilícense y después hablen las cosas. Claro. ¿No? Pero hay muchos videos que estoy viendo, por ejemplo, de chistosos, ¿no? Que mandan por las redes sociales de los papás volviéndose locos con los hijos todo el día en el colegio, el, todo el día en la casa, porque normalmente están en el colegio y de repente ya no puedo más. Ajá. Sí, va a estar fuerte. No, los
1: memes están buenísimos. O sea, los memes es lo, la, la mejor contribución.
0: Así es, <risa> la cumbia así del es.
1: Coronavirus. Así es. Entonces, conclusión: eh, todos estamos bien, todos estamos mal, depende del cristal con que se vea. Tolerancia, respeto, empatía, eh, respetar el liderazgo de cada quien, ¿no? Si sí. la panadería considera prudente que el panadero se ponga la, el, el, el tapabocas, está bien. Si yo no lo considero...
0: Exactamente, pues quien, es su proceso. O sea, lo último que necesitamos ahora mismo, si tenemos, es juicio. el, si tenemos el es juicio. Y hablar mal de otros. Es lo último espiritualmente que podemos hacer ahorita mismo. El Suar lo dice claramente. La razón de... La, la debilidad del sistema inmunológico y el fortale fortalecimiento de las enfermedades en es utilizar la boca porque ah. todo tiene que ver con el habla, ¿Sí? tiene que ver con el aire, que estamos utilizando el aire de forma negativa y por eso nos afecta el aire. Okay. ¿Me sigues? Por ya eso el
1: estornudo, la tos, todo, todo, todo
0: tiene que ver con el aire porque estamos utilizando el aire de manera negativa, estamos hablando ah. mal de otros, estamos quejándonos de otras personas, ¿Sabes qué? No veo la película completa, no veo qué es lo que está pasando, tendrá sus razones, yo voy a, a informarme, voy a tomar mi decisión y voy a hacer lo mejor posible desde mi lugar. Pero nuevamente, perdemos, no solamente nos debilitamos espiritualmente y e inmunológicamente cuando empezamos a hablar mal de otros, también perdemos claridad para tomar mejores decisiones en el camino y vamos a necesitar esa claridad ahora. Ahora más que nunca vamos a necesitar esa claridad y necesitamos tener... Eh, tenemos que tener esa, esa conciencia
1: y algo muy claro para los mexicanos que nos encanta decir que Dios nos está castigando y somos como muy victimizarios siento yo que por cultura no como que por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa entonces me golpeo atrás y, o sea esta historia no es así
0: no eh, hay algo muy lindo y con esto, con esto es, es un concepto muy lindo pero dice que en verdad eh, el creador Dios es una fuente infinita de dar ¿No? Y es algo, hace unos días estaba escuchando un científico, ayer casualmente estaba escuchando un científico muy reconocido, que tiene, eh, tiene un show en Netflix de los astros. Uh -huh. es, un señor, eh, es un señor de Estados Unidos que habla acerca de los astros y le preguntaron, ¿Dios existe? Entonces él decía, yo no puedo compaginar cómo Dios es todopoderoso uh -huh. y al mismo tiempo es bueno. Porque si fuera bueno, no causaría el daño que nos causa lo que vemos. Si fuera todopoderoso, ¿verdad? O sea, si fuera bueno y todopoderoso, entonces permiti no permitiría eso. Entonces, o una de las dos. O es bueno y no todopoderoso, o es todopoderoso y no es bueno. ¿Verdad? Una de las dos cosas. Y una de las cosas bien interesantes que explica la Kabbalah con respecto, porque es algo que desde niño yo realmente me preguntaba, ¿no? Algo que explica la Kabbalah es que el Creador es una fuente infinita de dar. Es como el Sol, ¿Verdad? El sol irradia luz. Ahora, el sol, si no sabemos cómo lidiar con él, nos puede hacer daño.
1: Claro, Nos de quema. Piel, está la orden del día.
0: Exactamente. O nos da vida, nos da luz, nos da lo que te, el planeta gracias al sol. Claro. ¿Verdad? El agua, la, el, el oxígeno, el, las plantas, todo gracias al sol.
1: ¿Y que en los países donde no sale mucho el sol hay muchos suicidios?
0: Exactamente. Entonces tenemos que entender que Dios es esa energía de infinita de irradiar bondad. Ahora, esa irradiación de bondad, esa energía, esa fuente de energía que constantemente está irradiando, si nosotros no creamos lo que se llama una vasija, una capacidad de recibirla, porque nuevamente estamos enojados, estamos, generamos un bloqueo, literalmente nos pega durísimo. Entonces, no es un castigo. No es que Dios está diciendo, no, tú te portaste mal y por eso te... No. Uh -huh. Es como decir, el sol me está castigando. El sol no te está castigando uh -huh. cuando te vas a la playa y no te pusiste <risas> bloqueador. No te está castigando. Okay. Es tu consecuencia, es causa y efecto porque tú no te pusiste bloqueador y no te protegiste contra eso. O no, supiste, no tenías la sabiduría para lidiar contra eso. Entonces, tener la conciencia de cómo literalmente lidiar con esa energía. ¿No? Muchas personas me preguntan, no, en los maestros nos ponemos el gorrito, la kippah. Uh -huh. Y me preguntan que acaso, o sea, eso tiene, tiene que ver con religión, que no sé qué. By the way, el Papa también usa un gorrito, no sé Exacto. si te has cuenta. Y todos los cardenales en la iglesia católica también usan gorrito Pero ¿cuál es la razón realmente? Tiene que ver inclusive algo con lo que explica el hinduismo. Que el, de los chakras, el chakra corona, que es el chakra que está en la parte, entre la parte de derecha e izquierda del cerebro, okay. ¿verdad? Por ahí entra toda la energía de los mundos superiores. Entonces... Ponerte la equipada ponerte el gorrito, especialmente cuando estamos dando clases o cuando estamos hablando. Es como ponerte lentes de sol cuando vas a la playa. Okay. Es lo mismo, ¿verdad? Es una, es una herramienta que balancea esa energía. ¿Me sigues? Ahora, ¿qué significa eso? Tener humildad, de entender que toda esa energía que estoy recibiendo a veces no la voy a poder contener. Entonces me pongo esta y, y, y literalmente, cuando es impresionante con el tiempo, cuando uno lo usa, y no, no necesariamente tiene que ser la equipada, puede ser una gorra, puede ser lo que sea. Cuando estamos haciendo una conexión, cuando estamos haciendo algo, o estoy dando una clase, si de repente yo hablo mucho, o yo doy una clase, o hago esto, sin eso, me siento drenado después. Claro. Porque literalmente recibí tanta energía que estoy sobresaturado de energía. Entonces eso, tenemos que entender cómo funciona ese, ese flujo energético y no hay tal cosa como castigo. O sea, no existe el castigo, no existe la culpa. La culpa es parte de nuestra negatividad. Uh -huh. La culpa, sentirme que yo soy culpable de algo, significa que yo es lo opuesto a tener responsabilidad. Tener responsabilidad significa me merezco más y por eso voy a actuar para conseguir eso. Culpa es no me merezco, soy malo y por eso me voy a quedar pasivo y que me castiguen entonces no me, no me es proactivo me es reactivo la culpa la responsabilidad es ok, hice esto no me puse lentes de sol, me pongo lentes de sol la próxima vez que pongo a la playa, tomo responsabilidad me sigues, pero no me quedo sufriendo en mi casa de por qué Dios me quemó y, tú sabes, me <risa> por qué el, el sol me quemó no, tengo culpa porque tal vez me porté mal esta mañana y por eso me quemó en la tarde cuando fui a la playa no, entender cómo funciona la energía y cómo lidiar con esa energía y cómo lidiar, esa es la razón por la cual Kabbalah significa kabbal, eh, recibir, que es aprender a recibir esa energía. Claro,
1: qué poderoso, qué episodio tan, tan bonito, tan guau, ¿Qué, qué padre verlo así.
0: Te soy honesto, todos vamos a tener nuestro momento de pánico. Una maestra de aquí del centro fue hace como un mes y yo le dije, ah, relax, no va a pasar nada. La juzgué, literalmente la juzgué. ¿A
1: dónde fue?
0: Aquí, hace como un mes me, me empezó a decir, no, que el coronavirus, que no sé qué. Y yo le dije, no, tranquila, aquí no va a pasar nada, que eso está pasando en China, que no está pasando. Después me pasó a mí, y todo el mundo me juzgó y después, le, y así, y nos va a ir. A, entonces tenemos que saber que vamos a tener nuestro momento, nuestros días de pánico. Dos días así que vamos a estar, ¡se acabó el mundo! Y después ya nos vamos a relajar. <ríe> ¿Ok? la ese última es ser
1: el chiste, ¿no? Salir de ese estado de pánico lo más Exacto. rápido que podamos.
0: Y ser proactivos y ver, ok, ¿qué podemos hacer? Y también ya cuando de repente ya vimos todas las noticias, ya sabemos todo, ya estamos, ¿qué podemos hacer ahora? Mantenernos informados. O sea, yo la, literal, una de las cosas es una gran bendición. Yo estoy muy conectado con mi familia que está en Panamá. Que tienen, by the way, la misma cantidad de casos que aquí en México. Pero las, allá ya están, ya eh, el gobierno dijo no pueden haber reuniones más de 10 personas. Entonces, imagínate, las filas para entrar al supermercado son el, larguísimas porque no pueden entrar más de 10 personas al supermercado. ¿Me siguen?
1: Sí, está muy cañón. Yo aquí en el Costco, a las 9 de la mañana, la fila llegaba 3 cuadras afuera.
0: Así es. O Así sea, es.
1: ridículo. Y todo el mundo con 3 kilos de papel de baño. Sí,
0: no entiendo por qué el papel de baño. Yo
1: creo que porque van a estar en sus casas mucho tiempo. ¿No?
0: Sí, pero es, yo, sé. yo compraría agua Eso es lo que compraría, mucha agua El papel de baño, hay otras soluciones Para el papel de
1: baño <risa> pues ¿sabes qué, David? Lo hiciste bien porque Me apanicaste y luego me desapanicaste Y ahora siento que Puedo convivir en los chats Yo incluso en los chats ponía, estoy harta Estoy cansada, me voy a desaparecer Pero era como, yo, yo dije Necesito esta paz mental de que ya Pero con lo que me acabas de decir, me encanta Porque siento que puedo convivir con los chats bueno, y cada uno, de cada
0: uno tiene su película cada uno claro. tiene, tenemos que ser respetuosos de la película de cada persona y de la opinión de cada persona y escuchar y escuchar y de repente si te parece no estás demasiado paniqueado, pero tal vez 5% de lo que está diciendo voy a escucharlo, verdad, tal vez se está acabando el mundo y no sé qué cosa y se va a estrellar todo y nos vamos a morir todos y no sé qué, Ay, pero 5%, voy a escuchar el 5% y, y ser un poquito más abiertos a eso es, es mi recomendación, no bloquear por completo. No, no quiero escuchar nada de esto porque de repente hay un pedazo de información importante. Por ejemplo, esta mañana me mandaron un chat muy importante eh, del, del ministro de Defensa de Israel que decía que el, 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 lo que le estaba diciendo él a la gente, a la población de Israel, era que el número, una de las formas más fáciles de contraatacar el virus es que los jóvenes no vayan a ver a sus abuelitos, ¿por qué? Ah, sí. Porque los abuelitos y las la gente más anciana tiene mucho, le afecta mucho. Uno de cada cinco mueren si les da el virus uh -huh. y de los jóvenes ni siquiera sienten los síntomas. Entonces lo que pasa es que los jóvenes no sienten los síntomas, van a ir a visitar a sus abuelitos porque lo extrañan y pum le pasan el virus sin darse uh -huh. cuenta y de repente termina. Y dice que, por ejemplo, eso es un buen tip. Claro. Me explico, es algo que es importante estar informado, de, decir, sabes qué, tal vez aquí en México tenemos una inmunidad muy, muy alta a esto, pero tal vez, tal vez ya está entre nosotros y todavía no se está desarrollando tanto los síntomas. O sea, uno no sabe. Uno no sabe qué es lo que realmente está pasando. Entonces, sí. por eso yo creo, y una de las cosas que también recomiendan, y yo he recomendado mucho, es el distanciamiento social. En el sentido de que no, si no hay que estar en grupos de 10 personas, o si no es necesario, no estarlo que claro, en tu casa exacto
1: me encanta David pues muchísimas gracias padrísimo muchas gracias David
0: gracias a ustedes
1: y un beso y nos vemos el, bueno nos escuchamos el viernes con la esposa de David ah ok ok
0: <risa> muy bye, bye. bien muy bien un abrazo este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México síguenos en Instagram como Cábala MX